0: L'économie sur Radio Classique
1: avec François Giffrier. L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres. Comment sortir de la remise à la pompe sans faire revenir les gilets jaunes? Comment Orpea compte relever la tête alors que le groupe est acculé par ses créanciers? Et puis, comment les consommateurs vont être incités à faire réparer plutôt que jeter moyennant finance? Première invité dans quelques minutes. On va parler musique classique avec Clotilde Chalot, cofondatrice de Nomad Play. Une appli qui révolutionne la pratique des instrumentistes, amateurs ou professionnels. Elle est avec nous dans Comment j'ai réussi. 7 sí. Va-t-on de nouveau exploser le plafond de 2 euros le litre de carburant, comme en juin dernier Réponse dès ce matin, si vous prenez votre voiture. Pour le diesel, c'est très probable, puisque la moyenne nationale était autour d'1,80 euros le litre ces derniers jours, et que depuis minuit, la ristourne à la pompe n'est plus de 30 centimes, mais de 10 centimes par litre. Sur le réseau des stations Total Energy, la ristourne supplémentaire à celle de l'État n'est plus que de 10 centimes également. Ces deux remises disparaissent totalement dans un mois et demi, le 1er janvier. Le gouvernement prépare donc la suite, une aide pour les gros rouleurs et palier.
0: L'hypothèse d'une aide ciblée avait été envisagée déjà cet été puis, faute de consensus politique, abandonnée au profit d'un prolongement de la ristourne pour tous. Le gouvernement la dépoussière donc avec ce projet d'aide aux gros rouleurs qui devrait concerner près de 12 millions de Français. Le principe est le même que celui imaginé en juillet, soutenir en priorité ceux qui dépendent de la voiture pour aller travailler. Avoir un emploi sera d'ailleurs le premier critère pour bénéficier de cette aide. Il faudra aussi pouvoir présenter un numéro de carte grise et ne pas dépasser un certain niveau de revenus Mais les seuils restent à définir. L'enveloppe totale prévue dans le projet de loi de finances s'élève à 1,6 milliard d'euros, bien loin des 8 milliards qu'aura coûté la ristourne en 2022.
1: Les gros rouleurs ou gros bosseurs, selon l'expression de Gabriel Attal, ministre du Budget. Par ailleurs, on se rend compte avec l'article des échos ce matin qui compare les aides dans les pays proches de la France que la remise à la pompe chez nous a été la plus généreuse hein, à 30 centimes à égalité avec l'Italie. La crise énergétique et ce nouvel indicateur, la consommation électrique en baisse de 5,4% sur la semaine, comparé à la même période dans les années 2014 à 2019. Bon, c'était plus net la semaine précédente, à moins 7,6%. Ces baisses sont surtout le fait des grands industriels qui baissent leur production, comme le disait sur Radio Classique. Le patron de RTE, Xavier Piéchazy, qui était la star de l'écho lundi matin. Ce qui n'est donc pas vraiment une bonne nouvelle économique. De son côté, EDF prépare l'avenir à plus long terme. Un début de calendrier pour les futurs nouveaux réacteurs EPR. Les premiers travaux préparatoires commencerait à la mi-2024. Vous voyez qu'on est encore au conditionnel pour les deux réacteurs que le gouvernement envisage à Panlis, en Seine-Maritime, et pour une mise en service à l'horizon 2035-2037. On reparle d'Orpea ce matin et avec les mots qu'emploie la presse économique le spectre du plan de sauvegarde, titre Le Figaro, qui écrit que les créanciers vont prendre le contrôle du groupe. Opération survie pour Orpea, criblée de dettes selon les échos qui évoquent le plan pour sortir du gouffre. Le décor est planté. Bonjour Eric Bonjour François, bonjour à tous. La crise dure depuis 10 mois et la nouvelle direction d'Orpea a détaillé hier comment elle comptait redresser la barre. Fini l'achat
2: d'immobilier à outrance La nouvelle feuille de route a pour priorité De recentrer le groupe sur son cœur de métier à savoir s'occuper des résidents Retrouver des bonnes pratiques Et redorer l'image d'Orpea Pour y parvenir, la direction promet d'améliorer Les conditions de travail afin de fidéliser son personnel Des mesures seront prises Pour prévenir toute maltraitance Il faudra les financer, un exercice délicat Car le groupe est plombé par Une lourde dette de 9 milliards et demi d'euros La direction d'Orpea a indiqué Qu'il y a un risque de se retrouver à court d'argent au premier semestre 2023. Il lui faut donc renflouer ses caisses. Cela va passer par la cession d'une partie du patrimoine immobilier, mais également par l'apport d'argent frais de la part d'anciens et de nouveaux actionnaires. La caisse des dépôts et consignations pourrait apporter son soutien, mais sous condition. Le plan de restructuration vise une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 9%, considérant le vieillissement de la population comme une garantie de
1: l'avenir de l'activité. Eric Mauban en direct. Eric, vous avez voulu voir comment réagissaient les investisseurs à à toutes ces annonces d'Orpea, on peut dire qu'ils sont encore en attente de voir, comme Stéphane Prévost, directeur général de la financière responsable. C'est difficile d'avoir une opinion parce qu'on ne sait pas si tous les cadavres sont sortis du placard. Même au niveau de l'amélioration des pratiques, hein, des pratiques médicales, des pratiques éthiques, il risque d'y avoir aussi des salariés qui vont partir. Il va y avoir un turnover, il va y avoir des gens qui vont quitter le groupe, qui vont aller chez les concurrents, qui vont peut-être changer, repartir dans le médical, dans le privé. Donc là, on est face à des bouleversements dont on verra les conséquences qu'avec le temps et à long terme. Donc à court terme, c'est quand même difficile d'être positif sur le titre. Pour un fonds socialement responsable, c'est trop tôt pour aller sur le titre. Et notez que le patron d'Orpea, Laurent Guillot, directeur général du groupe depuis deux mois à peine, sera demain matin la star de l'écho sur Radio Classique pour défendre ce plan et nous dire aussi de quoi il retourne en ce qui concerne les perquisitions menées depuis hier chez Orpea qui doivent concerner au total plusieurs dizaines d'établissements à travers la France. Rendez-vous donc à ne pas manquer demain matin à 7h15. Orpea qui veut fidéliser ses salariés, ainsi font les TPE-PME selon les experts comptables du cercle per... Perspective qui a épluché les bulletins de paye de ses clients. Les entreprises de moins de 50 salariés ont augmenté de 3,1% les salaires au premier semestre de cette année, ce qui correspondait à l'inflation à l'époque. Mais elle a doublé depuis puisqu'on était à 6,2% en octobre en rythme annuel. Le taux de chômage, lui, continue de se maintenir remarquablement bas hein, étant donné le ralentissement économique en cours. Il est à 7,3% de la population active, selon l'INSEE, au sens du Bureau international du travail. En revanche, du côté des défaillances d'entreprises, les chiffres là sont en forte hausse depuis l'été, selon les tribunaux de commerce. Plus 66% sur un an pour la période de juillet à octobre. On reste tout de même sous les niveaux d'avant-Covid. Dans ce contexte incertain et qui pousse plutôt au pessimisme, disons-le, il y a un secteur qui surnage, c'est celui du luxe, puisque selon une étude de Bain Company, ce secteur va connaître sur l'ensemble de 2022 une croissance de 21% à 1400 milliards d'euros de ventes dans le monde. Performance que nous explique Joël de Montgolfier, co-autrice de cette étude.
2: Un facteur vraiment notable de la performance du luxe, c'est le retour des consommateurs américains, que ce soit sur le marché américain lui-même ou comme touristes en Europe. On a redémarré tous les investissements marketing. Vous avez aussi la reprise cette année des fashion week, des grands événements autour de l'industrie du luxe, ce qui permet en fait de se rapprocher des nouvelles générations. Donc vraiment, il y a eu tout un effort de dynamisation de la présence auprès de ces consommateurs locaux et de ces nouvelles générations qui permettent de porter une croissance très solide.
1: Joël Demogolfi, directrice du Pôle Luxe chez Bain Company, le secteur du luxe, qui voit le rachat de Tom Ford, la marque américaine de prêt-à-porter, de chaussures, de cosmétiques. Rachat par Estée Lauder, le groupe américain, pour 2,3 milliards de dollars, alors que le français Kering était sur les rangs. Les marchés financiers, Dow Jones plus 0,17, Nasdaq plus 1,5, CAC 40 plus 1,5% hier à 6641 points. Le Nikkei progresse légèrement en ce moment, plus 0,10. Le pétrole est à 4%. Le Brent, l'euro à 1,0370$. C'est toujours le grand n'importe quoi chez Twitter, où le nouveau patron et propriétaire Elon Musk reporte le déploiement du nouvel abonnement qui a tant fait parler, Twitter Blue, ce sera finalement le 29 novembre. Sauf nouvelle date, encore une fois. Bientôt, un bonus réparation en France, prévu dans la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Ce dispositif doit voir le jour le 15 décembre, c'est donc dans un mois. Objectif, inciter les Français à faire davantage réparer leurs appareils défectueux au lieu d'en acheter des neufs. Cela prendra la forme d'une remise de 10 à 45 euros directement sur la facture lorsque vous irez chez un réparateur labellisé en tout une trentaine de produits sont concernés. Eric concerner.
0: Pourquoi jeter quand on peut réparer C'est la philosophie derrière ce bonus réparation. Objectif, réduire les gaspillages, explique Guillaume Duparet d'écosystème, organisme en charge du dispositif.
1: Ça va permettre à tous les Français de se réconcilier avec la réparation de leurs produits électriques et électroniques. On aura véritablement cette capacité à être sur cet enjeu écologique en France.
0: Pour inciter à plus réparer, on adoucit la note des remises en état, parfois prohibitives. Moins 10 euros pour une bouilloire, 25 sur un smartphone, 45 euros pour un ordinateur. En tout, une trentaine d'appareils sont concernés dans un premier temps.
1: Il y a à peu près 10 millions de réparations par an. Notre ambition, c'est qu'il y ait 2 millions de réparations supplémentaires par an d'ici 2027.
0: Le dispositif est doté de 410 millions d'euros sur 5 ans. Pour en bénéficier, il faudra se rendre dans l'un des centres labellisés au nombre de 500 sur tout le territoire au moment du lancement, à la mi-décembre. Pas assez ambitieux pour Alice Elfassi de l'ONG anti-gaspillage Zero Waste. Le frein principal à la réparation, c'est le coût. 10 à 45 euros. Ce ne sont pas des montants qui sont suffisants suffisant effectivement, et 500 réparateurs, c'est peu. C'est un début, mais on n'en est plus au stade où il faudrait du début. Le nombre de réparateurs doit tripler d'ici le printemps
1: 2023 et les remises pourraient aussi augmenter si les objectifs ne sont pas atteints. Il est 6h46, c'est le karaoké de la musique classique que va nous présenter Clotilde Chalot dans Comment j'ai réussi, dans quelques secondes.